1: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und so richtig dreckigen Sales. Aber besonders auch über die kleinen und schönen und großen Sternstunden des Verkaufens.
0: Hallo Katharina. Hallo Barbara. An diesem schönen, wunderschönen, warmen Tag. Wie geht es dir? Bestens noch
1: kann Köln einigermaßen moderate Sommertemperaturen vermelden. Wir hoffen, dass es so
0: bleibt. Ich bin übrigens am kommenden Freitag in Köln. Da werde ich mal bei euch mal vorbeischauen. Tja, tun Sie das, tun Sie das. Mache ich sehr gerne. Barbara, ich habe ich habe heute ein Thema mitgebracht, von dem ich weiß, dass das dein Steckenpferd ist ja, und dass du da tatsächlich, also ich habe ja schon viele Leute kennengelernt, aber bei dir bin ich mir sehr, sehr sicher und bin sehr, sehr erstaunt, auch wie pingelig du in dem Bereich bist. <lacht> und zwar habe ich mir das für heute... Wir sind ja sonst immer so in einem gemeinschaftlichen Talk, aber ich würde heute gerne eher so die Fragen übernehmen, wenn es für dich okay ist.
1: Höllig in Ordnung.
0: Ja, du ahnst wahrscheinlich schon das Thema. Ähm, ICP und Bayer-Persona, die so. zwei Themen habe ich heute mitgebracht. Ähm, ja, B2B, bitteschön. B2B. Ja, ich bin da äußerst pingelig, geradezu pedantisch. <lacht> ja, deswegen habe ich gedacht, weißt du, ich, äh, ich, ich sage da mal nicht so ganz so viel dazu. <lacht> ähm, ja, ICP, Bayer Persona, kurzer Abriss, liebe Barbara, Für ähm, es, es, soll, es soll noch Unternehmen geben, die das noch nicht auf dem Schirm haben. Klar, also ich glaube, das Wichtigste ist das Allererste und
1: das ist wirklich so ein bisschen, dass die zwei Dinger wahnsinnig gerne miteinander vermischt werden. Ja. ICP und Persona, ich glaube, das ist ja auch schon zigmal passiert. Also, über was reden yes. wir jetzt, ICP oder Persona? Übrigens, ICP ist Ideal, Client oder Customer Profile und die Persona, könnt ihr Avatare oder sonst irgendwas nennen, aber das ist so quasi die zwei großen Begriffe und kurz eben ICP und Persona und nein, es ist nicht das Gleiche. Und ähm, <lacht> es ist auch wird irgendwann im besten Fall, und deswegen bin ich so pingelig, ganz am Ende, wenn wir beides haben, können wir beides ähnlich und gleich einsetzen, aber erst ganz am Ende, wenn man sie pingelig, pedantisch bis dahin
0: entwickelt, analysiert und ausgewertet hat. Ja, sehr gut gesagt. Ähm, ein, ein weiteres Phänomen, was, was du auch kennst, da bin ich mir sehr, sehr sicher, also, läuft uns ja auch immer wieder über den Weg, dass das so ein klassisches ähm, Marketinginstrument ist. So, liebe, liebe Zuhörer, Sie können es nicht sehen. Frau Lampe lacht. Ja, ja ähm, in, in, in meiner Welt ist das natürlich Quatsch. Also, es ist nicht ganz Quatsch, aber es ist in erster Linie, geht es doch um Sales in dem Fall, oder Barbara? Es
1: geht. Also bei dem ICP, da kommen die wenigsten auf die
0: Idee, das dem Marketing zuzuordnen,
1: zu weil wir ja quasi über, ja, also im Prinzip, wer ist unser, unser, wer ist unser bester Kunde eigentlich diskutieren und zwar aus historischen Daten. Das ist ja eigentlich die Idee des ICPs basiert ja auf der Analyse unserer historischen Kundendaten, einen Ideal-Client-Profil aus der Erfahrung heraus zu konstruieren. Gerne hoch quantitativ qualitativ gebackt. Und die Persona ist klasse. Also die Persona hängt irgendwie immer Marketing rum. Und da macht das Marketing auch gerne mehrwöchige Design-Thinking-Workshops zu. <lacht> Um dann eben mit der Persona den Targeting-Approach, also das, was ja. wir dann wa quasi auf dem, wie kommen wir dann den Leads oder an den potenziellen Kunden überhaupt dran irgendwie abzudecken. Dass beides sowohl im Sales als dann zurückgespielt ins Marketing sein müsste, das ist eher so ein bisschen crazy. Das machen die wenigsten. Und auch das handwerkliche Zeug, was wirklich dahinter steckt, ist ähm, eben auch häufig ganz anders als das, was das Marketing dann da entwickelt hat und du die Hände über den Kopf schlägst und sagst, was sollen wir jetzt damit anfangen? Das passt von vorne aus hinten bis nicht zusammen. Also ja, die Persona ist klassisch, findet sich im Marketing wieder, die hängt darum. Der ICP hängt gerne mal im Sales rum, kann übrigens aber witzigerweise auch im Controlling rumhängen. Also der Chief Financial Officer hey, hat auch gerne mal, weil die ICPs eigentlich immer klassisch ja auch die sind, wenn wir die Potenzialkalkulationen machen, wie viel wir nächstes Jahr verdienen, wen wir sonst irgendwas machen. Also das heißt, ab und zu hängt die ICP auch mal im Controlling, also in der Finanzen rum, genau. Aber irgendwo hängen sie immer rum, aber selten da, wo sie eigentlich hingehören.
0: Es gibt auch Definitionen über ICP, die sagen, das ist ähm, der, der ICP ist, das, ist die, die Art von Unternehmen, die man ansprechen möchte. Ja, das hat damit zu tun,
1: dass der ICP unterscheidet zwischen Customer und Account-Based. Aber dass man beides ja. macht, haben manche die Hälfte hier vergessen zu lesen. Und weil der ICP klassischerweise natürlich auch mit der sogenannten Firmographic oder Enterprise-Graphic oder halt den Company-Daten, Unternehmensdaten arbeitet, ähm, ist es ganz häufig, dass der ICP wirklich quasi nur darauf, irgendwie so Account-based ähm, zusammengestellt wird und dann eben halt nur die Unternehmen auf einmal relevant sind. Ist schon ein bisschen mehr, es hat schon beides. Also ist, eigentlich ist der ICP Account und Customer-based. Das ist, wenn es ganz zurückzügt, zu, wäre da sehr pedantisch ähm, Wenn man es richtig macht, dann ist es beides.
0: Sag, und du hast noch ein bisschen was und vielleicht ist das jetzt ein guter Einstieg in, das, in die Themen über die Segmentierung von von Kunden gesprochen. Also ganz klassischerweise haben wir ja die demografische Segmentierung, ja. die psychografische und die, die für uns ja extrem relevant ist, tatsächlich die verhaltensbasierte ja, Segmentierung. Genau. Ähm, Holen uns da mal ab. Was ist, was ist hier tatsächlich das
1: Pro-Level? Also das Pro-Level, da schmeißen wir, unterscheiden wir noch ein bisschen sauberer. Also denken wir mal, das ist einfach wichtig in den sogenannten Thermographics, also halt in den Unternehmensdaten, die es da draußen so gibt, weil... Das geht ganz schon mal. Ich meine, wenn wir ein sehr spezielles Produkt haben, dann ist vielleicht unsere grundsätzliche Zielmarktgröße an Unternehmen, die wir erreichen können, nicht sonderlich groß. Und dazu gehört natürlich auch, dass diese, und das ist eben, da fängt es jetzt eben so ein bisschen an. Firmen verhalten sich ja auch spezifisch. Also es gibt ja. einen firmographischen Behavioral Approach. Jeder, der schon mal mit einer großen Company und dem berühmt-berüchtigten Problem durch den Einkauf mit sechs Besetzten durchs Gremium durch muss weiß, von was ich rede. Wir reden hier über klassisches B2B. Ähm, das heißt, es gibt diese ganzen Sachen und diese Firmen sind natürlich dann A, länderspezifisch kulturgeprägt ähm, und einfach aus diesen Datenwelten zusammen zu betrachten. Und dann haben wir natürlich unsere Ansprechpartner. Das können unsere direkten Kunden sein. Deswegen ist, werden viel dieser Sachen werden total unreflektiert aus dem B2C ins B2B übernommen. Und da wundern sich alle, dass das überhaupt nicht funktioniert. Weil dann habe ich den Ansprechpartner, der kann aber dann habe ich auch noch den Entscheider oder was auch immer dabei. Und dann kommen jetzt eben halt natürlich die demografischen Daten, die psychografischen Nutzerdaten hinzu. Aber auch da wieder die Verhaltensdaten und so weiter kommen alle in dieser
0: Variante komplett zusammen. Genau. Also aus deiner Sicht habe ich dich richtig verstanden. ICP abhaken muss man haben, Persona abhaken muss man haben. Ähm, ist auch das die Basis, die jedes Unternehmen zunächst einmal äh, für sich erarbeiten soll? Ähm, wie? Wie? Der ICP-Ansatz und der Persona-Ansatz unterscheiden sich
1: generell vom Verständnis, was man macht. ICPs werden aus historischen Daten im besten Falle analysiert, quantitativ, indem ich möglichst durch meine ganzen Systeme durchwusel und meine ganzen Daten, wirklich die ganzen aus ähm, CRMs, aus Tag, egal was, alles, was ich an Daten über Kunden, Produkte und Märkte, alle drei Ebenen zusammengrabe, quantitativ nehme, anfange zu analysieren, was es mir über die ICPs sagt, oh.
0: qualitativ. Barbara oh. ja. <lacht> <lacht> You know what I mean. Ja, okay. Um.
1: Wir gehen mal davon aus, dass meistens davon wenig vorhanden ist. Übrigens. <lacht> Springen okay. wir zu Schritt 2 der ICPs. <lacht> Ja, und das ist der gut gepflegte Interview-Fragebogen, dem ich einfach meine Jungs und Mädels an vorderster Front anfange zu interviewen. Ja. Wirklich die Sales-Teams qualitativ strukturiert anfange zu interviewen und zu sagen, hey, was sind sie, unsere Ideal, was sind so eure idealen Kunden, sonst irgendwas, firmenmäßig auf allen Ebenen. So, das nennt sich übrigens die Datenkollektion. Also es ist im Prinzip Schritt eins, ich muss erstmal alle Daten zusammen machen. Achtung, wenn wir das schon richtig machen, dann machen wir auch noch einen dritten Schritt in der Data Collection. Und die Data Collection besteht dann daraus, dass ich mir makroökonomische und gesellschaftsökonomische Behavioral verhaltensdaten über die aktuelle Marktsituation angucke. Weil 2022 vielleicht doch so ein bisschen anders ist als 2019 oder Ach, Mach keinen Quatsch. Mach keine, wirklich. Ja, habe ich gehört. Ist nur so ein Bauchgefühl. Ist nur so ein Bauchgefühl. <lacht> könnte so sein. Genau, aber dann wären wir in diesen ja, drei ja. großen... Ähm, Feldern drin, weil wir natürlich diese große gesamtwirtschaftliche Lage an der Stelle eben wirklich auch insbesondere für das, was wir damit eigentlich machen, denn der ICP definiert sich ja als die höchste Wahrscheinlichkeit und bei Wahrscheinlichkeit denkt bitte jetzt in Zukunft jeder immer daran, dass wir in die Zukunft prognostizieren und in dieser Zukunftsprognostition muss ich ja irgendwie auf eine Ebene kommen, dass ich predictive machen kann, also
0: Prognosen machen kann. Genau. Jetzt, ähm, ich, ich weiß, für, für dich ist das Daily Business, ja? Ähm, für, für die Hörer vermute ich jetzt mal nicht. Wenn du sagst, ähm, ich, ich brauche XY-Daten, gib, gib mal ein paar Beispiele. Also, welche Daten im ersten Schritt, also logischerweise wäre es jetzt, wenn wir jetzt ein Unternehmen hätten, die sagen, okay, wir wollen in Zukunft alles richtig machen, welche Daten müssen sie haben, müssen sie sammeln, um gegebenenfalls, sagen wir mal, nach einem halben Jahr zu sagen, okay, wir, wir haben das jetzt irgendwie safe? Ja, also grundsätzlich sind, weil es
1: ICPs sind, sicherlich die Daten rund ähm, aus dem, wo es CRM, was auch immer Sie als CRM haben, sicherlich das Wichtigste. Um, da ist wichtig, dass dann in einem irgendwie gearteten CRM ist auch völlig wurscht, weil wir werden ja immer welches gefragt, welches sollen wir benutzen, Ey, mir wurscht, Egal, was du ich, hier der Werbeblog, Hubspot, Salesforce, Dynamics, Excel-Sheet, choose your weapon,
0: <lacht> really,
1: do aber, not care, aber, um, so, so, ja, do not care, absolut, aber mach was mit. <lacht> genau, Nutz es einfach, aber dann kommt das Nächste, da müssen natürlich, Achtung, Kundendaten drin sein. Ja, also das ist immer so der Klassiker. Ähm, haben wir denn jetzt hier auch Daten über das die Kunden und im besten Fall über das Kundenverhalten? Nicht nur über wann der Sales was getan hat.
0: Ja, das ist genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist sehr, sehr schön, dass du nochmal genau das sagst. Wann hat wer wen angerufen oder äh, wann was rausgeschickt? Völlig uninteressant. Wie ist tatsächlich das Kundenverhalten und wie messe ich Kundenverhalten? Also gib, gib mal ein ganz pragmatisches Beispiel, weil ich glaube, das ist für viele noch ein Fragezeichen da draußen. Genau, wie messe ich Kundenverhalten? Das kann zum Beispiel sein, ähm, meine
1: E-Mail, ich messe die Antwortzeit meines Kunden auf eine E-Mail. Das wäre, messe ich Kundenverhalten. Das wäre das Einfachste. Simpel. Ja? Genau. Simpel, antwortet der nicht. Äh, antwortet der in welcher Zeit und mit welcher Antwort oder sonst irgendwas. Ähm, Kundenverhalten ist im Sales natürlich auch schlicht und einfach, wie lange zum Beispiel, ähm, ein Gespräch über bestimmte Themen geht. Ich weiß also auch, wenn ich zum Beispiel ein strukturiertes Sales-Gespräch habe, wir sind hier große Freunde von nicht das sales sondern das strukturierte Sales-Gespräch. <lacht> Kleiner Unterschied. Ich glaube da, warte ich schreibe mir das mal auf, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, oder? sales versus
0: strukturiertes Sales-Gespräch. Ja.
1: ja. kommen wir in einer der weiteren Folgen drauf. Ähm, dass du dann eben halt wirklich da auch Daten der ganz qualitativen Art und Weise braucht. Wie lange braucht jemand, bis wir uns dem eigentlichen Painpoint nähern können, sonst solche Geschichten. Aber auch klassisches Kundenverhalten. Möchte vielleicht, haben wir eigentlich so eine Möglichkeit, dass der Kunde gleich Kunde werden darf? Auch so ein Klassiker.
0: Nein. Geht nicht. Übrigens. Nein, geht nicht. <lacht> jetzt, Bitte jetzt springen Sie nicht. erst durch drei brennende Reifen, bevor wir Sie als Kunde annehmen. Also warum ich da so drauf rumhacke, Barbara. Ähm, ich, mein Arbeitsalltag sieht ja, sieht ja nicht so viel anders aus als deiner, von daher wirst du das kennen. Wenn wir fragen, so, wie sieht denn das Kundenverhalten aus, kommen dann sehr, sehr lustige Sachen wie, ich sag mal jetzt was ganz Plattes, die haben meine Kunden liken, die und die und die Seiten die disliken die und die und die Seiten ja und dann denke ich nach vorne das ist kein Verhalten also wenn ich jetzt angenommen ja, ich, ich stelle irgendjemanden vor den Edeka, der irgendwie sagt, Himmel, Herrgott, äh, die die Kinder in der dritten Welt, also das ist ja wohl eine Katastrophe, findest du doch auch, oder? Dann sagt der Kunde, ja, finde ich total. Also ich unterschreibe auch, dass, in der, dass wir bei der dritten Welt absolut helfen müssen. So, ähm, würde ich auch jederzeit machen. Das ist das, was er behauptet, das, was er ja öffentlich sagt. Und die Frage ist, was, was er dann tut. Also wie viel von den Leuten, die dann sagen, okay, das das ist ganz furchtbar und man sollte eine Partnerschaft haben, haben tatsächlich auch eine Partnerschaft. Also das ist ja die absolute Diskrepanz, was glaube ich noch mal in die Köpfe rein muss. Das, was die Leute zeigen und sagen, ist nicht immer das, was sie tun. Und das ist sogar in den wenigsten Fällen ja, genau. Und
1: dieses Tun, dieses Verhalten, diese Aktivität ja. des Kunden, und zwar echte Aktivität, muss ja. man messbar machen. Und ja, das ist bei Salesprozessen, die halt häufig von mir ist, immer noch telefonisch oder in Calls abgebildet werden, natürlich auch ein Aufwand für einen Sales-Rep, dass er das teilweise mitschreiben muss. Was ist was? Wie verhält sich jemand? Aber gut, da, das ist Teil des äh, Job. Aber das ist wirklich das Verhalten und das ist nicht, es geht nicht, und das ist wirklich, glaube ich, einer der obersten Fehler, ähm, können sich alle hinter die Öhrchen schreiben, bitte fangt nicht an, die Motivation eures Kunden zu messen, das hat bisher noch keiner sauber hinbekommen. Da sind schon ganz andere Firmen dran gescheitert. Messen Sie das Verhalten, wie verhält sich jemand? Also was tut oder nicht tut, auch Nichtverhalten kann man messen. Weil in dem Fall bleiben wir bei den hungernden Kindern. Dann haben wir fünf, die eine Patenschaft abschließen und 150 die nicht. Ja, dann wissen wir, dass sich die 150 nicht verhalten haben. Also sie haben etwas nicht getan.
0: Hm? Genau, ganz simpel. So, ähm, ab welcher Unternehmensgröße würdest du ein ICP empfehlen? Ich würde sagen, ein
1: ICP sollte jede ähm, Firma haben. Zumindest irgendwie ein oder zwei ICPs sollte jede Firma haben. Die Frage ist, wie viel Aufwand steckt man hinein, einen ICP zu entwickeln. Das steigt mit Unternehmensumsatzgrößen. Ich würde sagen, es ist eher eine Frage der Umsatzgröße irgendwann. Also wenn ich irgendwann mal eine Umsatzgröße von zumindest siebenstellig bin, genau genommen irgendwann mal mehr als 10 Millionen, dann brauche ich dringend ICPs. Also jetzt geht es gar nicht mehr. Ja, und ich meine, so ein 10-Millionen-Unternehmen kann theoretisch auch nur aus fünf Mann bestehen. Also, das ist ja auch nicht unmöglich. Also, deswegen würde ich ja, ja, genau. die Unternehmensgröße wirklich mehr am Umsatz festmachen. Ähm, aber ab, also, wer, wer irgendwie auch echt nur professionell arbeiten will, braucht saubere ICPs, um zu wissen. Ähm, meine Idee zurück unterm ICP ist ja, wer ist der Hunde mit dem höchsten. Wert auch fürs Unternehmen. ja. Also wie viel Arbeit stecke ich denn jetzt in einen Sales-Prozess rein? Ja? Stecke ich jetzt sechs Monate Sales-Prozess rein ähm, und danach kommt hier so ein bisschen ein Schluck Wasser um die Ecke oder kommt dann da der, weiß ich nicht, der schicke Ferrari vorgefahren? Das sind ein bisschen unterschiedliche Dinge. Und darum geht es ja beim ICP am allermeisten.
0: Ja, absolut. Also um einfach auch nochmal festzuzuhören, macht das, was wir machen, tatsächlich Sinn oder nicht? Ja. So... Ähm Mal aus, der, ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> mhm. äh, auf wie viel Gegenwehr stößt man da? <lacht> das ist sehr unterschiedlich.
1: <lacht> um ehrlicherweise zu sein, hat das was mit dem firmeneigenen Anspruch zu sein. Was ich gerade schon gesagt habe, hat eine Firma den Anspruch, professionell oder Champions League oder sowas spielen zu wollen? Dann ist auf einmal völlig klar, okay, wir brauchen saubere ICPs, wir wollen geile Personas, wir wollen auf einmal in Prozesse gehen. Also jeder, der, jede Firma, die in diesem, hey, wir wollen da professionell dran gehen und irgendwie so, komm, wir nehmen es vielleicht auch mit der Champions League in unserem Bereich auf, für die ist es ein völlig selbstverständliches Ding. Für alle anderen ist es quasi, das brauchen wir doch nicht. Ähm, weil das wissen doch unsere Verkäufer oder unsere Sales-Raps, das weiß doch unser Marketing. Ja, da merkst du schon, dann ist der Widerstand verdammt
0: hoch. Dann merkst du halt schon so dieses, nee, das brauchen wir alles nicht, wir können das alles so. Wir können das alles so. Ähm, und die Erfahrung zeigt ja auch, dass die eigene Performance- Dadurch natürlich nochmal deutlich sichtbarer wird. Und wir wissen auch, wenn du einen Mitarbeiterstamm hast, ab, sagen wir mal so ab 40, 50 Leuten, ist die Gefahr, dass du ein paar Nöten darunter hast, die sich da nett eingerichtet haben, sage ich jetzt mal, aber weil sie es konnten, das muss man auch fairerweise sagen, ja ist natürlich sehr hoch. Von daher haben wir, haben wir es da natürlich auch immer mit Verweigerung zu tun. Also das ist ja das, was wir da sehen. Ähm, ich sage deshalb nochmal ab einer bestimmten Mitarbeitergröße, weil du natürlich dann auch nochmal mit ganz anderen Regularien zu kämpfen hast, wenn sich Leute querstellen. Ähm, meine Geheimwaffe ist relativ klar, die funktioniert auch relativ gut. Also verschicke Kekse, verschicke Schokolade, ähm, so wenn wir es dann in die Implementierung bringen. Ne? Aber nochmal einen Schritt zurück. Wir haben uns ja so ein bisschen aufgeteilt. Ja, also das heißt, du bist ja die, das, das Trüffelchen im, im Thema, genau wie erstmal Daten durchwühlen, durchrechnen, aufsetzen, bevor mein Job der Implementierung dann kommt. Wo ist für dich der größte Hebel? Also, wo siehst du den größten Gewinn letztendlich da drin? Also, tatsächlich auch Vorstände und sowas davon zu überzeugen oder sagst du, na, sie sind schon so weit, dass sie, dass, dass sie wissen, dass das der Hebel ist, den man braucht? Ich glaube, es hängt eher damit zu tun, wie weit ist der
1: Vorstand quasi an dieser Thematik von Marketing und Sales dran. Wenn die nah genug dran sind, dann ist es relativ schnell. Aber der eigentlich größte Hebel ist wirklich im Normalfall, wenn ICPs und Persona stehen, wir wirklich durch ja. Data Collection durchgegangen sind, durch die Analyse durchgegangen sind, im Mapping-Prozess und in den cross validation und auf einmal genau sagen können, ich muss den oder die mit dem Approach ansprechen, die und die Sales, also sales Beschleunigung ist sicherlich eines der großen Keywords, ähm, das, äh, da lässt, das lässt die Öhrchen spitzen. Ähm, höre, ähm, dass wir eine bessere Preising-Politik fahren können, lässt auch meistens der Finanzvorstand schon mal ein bisschen so, oh, wir könnten eventuell mehr verdienen. Ja, wir könnten eventuell mehr verdienen, weil wir das besser hinbekommen. Die mehr Marketinglastige Vorstandsebene ist natürlich Feuer und Flamme, weil wir ein anderes Targeting hinbekommen. Ja? Also zurück zu, wenn ICP steht, wir Personas wirklich sauber entwickelt haben, dann spielt sich das natürlich alles zurück ins Marketing, in die Lead Generation. Ja. Ähm, mit einem anderen Targeting, mit anderen Kosten im Targeting, sonst irgendwas. Also das ist immer so das, womit man sie am Anfang am meisten bekommt. Und dann kommt so langsam, wenn man so ein Projekt dann mal so, vielleicht so zwei, drei, vier Wochen laufen lässt, so Moment mal, wir werden auf dem Prozess besser. Und dann fangen Sie langsam eigentlich an zu verstehen, warum man das Spielchen eigentlich auch wirklich betreibt, weil wir auf dem Prozess, auf den Mitarbeitern, auf unserer ganz Samtdatenbasis, auf der das Unternehmen entscheiden kann, so massiv besser werden. Aber ja. das müssen Sie meistens im Doing sehen. Bis dahin ist immer die größte Hürde. Jetzt können wir nicht einfach mal Sagt mal am Budget an, wir kommen mal vorbei und fangen mal an. Dann werdet ihr die, die, die Schönheit des Prozesses gleich sehen, aber bis dahin ist eigentlich immer so. Ich würde sagen sales und dann natürlich die Auswirkungen auf die Conversions, auf Targeting. Aber das ja. ist so das, was sie dann meistens so den Schalter so, ach, da hätten wir dann so richtig viel Wissen. Ne? Was auch spannend ist, ein Punkt, und das habe ich in einem Projekt, war das so, der Selling-Point ist, wenn alle eure Sales-Raps euch morgen verlassen, fliegt ihr komplett blind, also blinder, als ihr jetzt schon blind fliegt weil alles Wissen über Kunden nur in den Köpfen der Mitarbeiter drin ist.
0: Das ist ein, das ist ein
1: Riesenproblem. Und das ist etwas, je nachdem, besonders in so in so ja. recruiting heavy marken wo man jetzt ja auch immer so ein bisschen dachte, hey, wie lange sind meine Mitarbeiter eigentlich noch da, ist das für manche auch echt ein größeres Risikoszenario, was wieder ganz spannend wird, zu sagen, ah, okay, ja, Moment, natürlich, wenn wir die Daten auch haben, und wir reden hier nicht nur über quantitative, sondern insbesondere auch qualitative Daten, dann sieht die Welt natürlich anders aus.
0: Ja, ja absolut. Absolut. Ähm, zurück zur ICP und Bayer Persona. Ähm, wir wissen, der Markt ändert sich, das, das Verhalten verändert sich. Wie oft oder in, in welchem Zyklus müssen die aktualisiert werden? Also schwierig zu sagen. Ich würde immer sagen, grundsätzlich ähm, ist
1: menschliches Verhalten, und das ist am Ende des Tages das, was dahinter steckt, relativ stabil. Irgendwas immer zwischen 24 und 48 Monate, solange ist es relativ stabil. Haben ja. wir Großimpacts, Pandemie, sonst irgendwas, kann sich das Verhalten massiv schnell ändern. Also mal die Frage ad hoc oder langfristig, und dann wird es echt ein bisschen unterschiedlich, ähm, auf wirklich für die Unternehmen. Also ein Maschinenbauer wird seine Personas und ICPs weniger häufig anpassen ja. müssen, als jetzt von mir aus jemand, der mehr digital unterwegs ist. Was ich immer grundsätzlich empfehle, ist ein drei monats bzw. ein sechs monats check in wirklich ein Sure-Fix, wir gehen über ICPs drüber, wir gucken über die Personas drüber und sind da alle noch fein. Interessanterweise werden die sollten die ICPs eh einmal im Jahr spätestens neu gerechnet werden mit den dann hoffentlich mehr quantitativen Daten für die Neukalkulation, was wir im nächsten Jahr als Market Chance sehen, als Wachstumsgröße sehen oder sonst irgendwas. Das heißt, zumindest einmal im Jahr kommt das Tool ICP und Persona frisch auf den Tisch. Die Frage mit wie viel Arbeitsaufwand Gute Personas sind meistens, wie gesagt, so anzupassen alle 14 bis 18 Monate. Aber Achtung, Märkte können extrem schnell hektisch werden. Das heißt, es kann auch viel, viel früher der Fall sein. Äh. Aber auch andersrum gefragt: Wer jetzt seine Person, also Piece, nicht im Griff hat, jetzt ist
0: Zeit anzupassen. Absolut. Du hast einen kleinen Nebensatz gesagt, den möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich bin. Übrigens mal auf den Punkt, Jahresplanung fürs kommende Jahr ähm, anhand der ICPs und Bayer Personas. Ähm sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, aus Erfahrung, wenn überhaupt ICPs da sind, äh, oder gehen wir mal von Bayer Personas aus, das sind ja meistens so Wunschdinger, ne? so Römtömtöm, ich, ich trödel irgendwie mal alles in so einen Topf rein, rühre ein bisschen um, was hätten sie denn gerne und dann bauen wir für die mal was. Darum geht es ja tatsächlich überhaupt nicht. Also da müssen wir mal eine klare Grenze ziehen, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wofür es eigentlich gemeint ist. So Und deswegen funktionieren die natürlich auch in der Praxis nicht. Ähm, wenn ich jetzt aber anhand der Daten, die wir jetzt ja feinsäuberlich gesammelt haben und die wir auswerten können, ist es doch ein verlässliches Instrument für die kommende Jahresplanung, was muss wie passieren, um tatsächlich auf dem Marktbestand zu haben, um Kunden weiter glücklich zu machen, um weiter akquirieren zu können, Stabilität und so weiter.
1: Genau, die Persona hat natürlich immer ein bisschen mehr Wunschkonzert, aber da ist die feine Unterscheidung zwischen Personas, die entwickelt worden sind und Personas, die in Verwendung sind. Das darf man an der Stelle immer nicht vergessen. Ähm, und ja, ansonsten ist es ein super verlässliches Tool, besonders wenn die Personas auch makroökonomisch und behavioral cross-validiert ja. cross sind und zwar in einem Gesamtkonstrukt, als auch mit dem eigenen, die ja bis zu einem bestimmten Punkt, egal wie krass die Märkte sind, historisch validen Daten aus den eigenen ICPs, dann sind Personas, dann ist das kein, das ist, ich sage mal, es kein Impro-Theater und auch kein Wunschkonzert und kein sonst irgendwas, sondern es ist einfach ein sehr sauberes, nur anderes Tool, mit dem wir stärker in die Zukunft gucken. Die Zukunft können wir aber datenbasiert ähm, gegenhalten.
0: Ich sehe schon die ersten Hörer mit einem Fragezeichen, dass sie sagen, ja, okay, ver verstanden, ich, ich habe ungefähr eine Idee, äh, wo wir hiermit wollen. aber wer macht es im Unternehmen? <lacht> das ist immer eine gute Frage.
1: Ähm, in Realität muss man ehrlicherweise zusagen, wer saubere ICPs und Personas fürs erste Mal entwickeln wollen, greift bitte auf einen Experten zurück. Weil der wird euch dann so wie wir das auch machen. Also, wir kommen ja nicht nur um eine Persona zu entwickeln, sondern trainieren dann im Zweifelsfall ein Team auf, damit das in der Zukunft gemacht werden kann. Ähm, wer macht es im Unternehmen? Ähm, das ist, die ICP-Sachen sind meistens stärker im Sales verankert und mit wer auch immer die Datenhoheit im Unternehmen hat. Also, das ist quasi das Datenteam und ähm, deswegen kann das machen wir auch eher im Controlling, also in der Finance-Abteilung sein. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wie die Firmen aufgestellt sind. Und ganz klar Sales, aber auch Enablement, Customer Success, also alles, was quasi mal abfängt ab. Lead wird irgendwie bespaßt bis hin zu der Kunde kauft mehrmals. Die sind alle bei der ICP-Sachen stärker im Lead. Bei der Persona ähm, ist eigentlich das Beste, im Prinzip ein, 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 ein sehr buntes Team am Tisch zu sitzen haben, vielleicht jemand aus dem Content, jemand aus dem Marketing, vielleicht jemand aus dem Performance-Team, jemand aus dem Produkt, warum nicht auch aus dem Legal, ähm, weil da ist wirklich, das hat natürlich bestimmten Brainstorming-Ideen, weil die Persona muss entwickelt werden und das ist schon ein bisschen mehr der spielerische Ansatz. Ähm, die zweiten und dritten Schritte sind dann wieder sehr, Faktenbasiert und meistens wieder eher das Daten- oder das Research-Team, die die dann gegen. Aber die reine Entwicklung der Personas kann man wirklich mit, das macht auch viel Spaß. Also das kann man wirklich so als so eine, quasi schon ein bisschen so Team-Exercise machen. Ähm, aber das ist, wo es nochmal alles aufgehängt ist. ICP sehr stark auf Sales und alles, was danach folgt, bis zum Kundenbetreuung. Ja. Und ähm, wer auch immer Zahlenhoheit hat und ähm, Personaentwicklung eher so eine bunte Mischung an Team und dann eben das Marketing zusammen mit Sales stärker im Lied. Und dann wieder die Datenseite, um alles gegen zu checken und zu gucken, dass das auch irgendwie keine wahnhafte Traumerei ist.
0: Absolut. Barbara, wie lange brauchen wir
1: dafür in der Regel? Dann brauchen wir, wir dafür in der Regel? Das kommt ein bisschen, ich sage mal, der Mindestlauf sind vier bis sechs Wochen. Ähm, Achtung. Das hat viel damit zu tun, dass der quasi die Daten ja zusammengesammelt werden müssen. Die Infrastruktur ist immer so die größte Frage. Also diese ja. Frage der Datenseite, wie viel ist da, ist immer die größte Herausforderung. Und dann ist natürlich auch, klar, kleines Unternehmen geht schneller. Also ich würde aber sagen, so, ein, so der also der klassische mittelständische Unternehmer, rechnen Sie mal mit vier bis sechs Wochen. Da sind wir dann aber auch schon ein bisschen höheren, ähm, ordentlichen Umsatzgrößen. Das braucht schon.
0: Perfekt. Barbara, ich habe, glaube ich, alles auf meinem Zettel, was ich, was ich dich fragen wollte. Ich glaube, das ist jetzt ein, ein guter Einblick nochmal gewesen, einen guten Rundumschlag. Vielen Dank für deine Einschätzung da. Ähm, was, was möchtest du oder, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das sollen die Hörer für heute auf jeden Fall mitnehmen? Ich würde ganz klar sagen, guckt euch einfach mal
1: an. Habt ihr
0: Personas, wenn, wie alt sind
1: die, wie sauber sind die entwickelt? Ja, also das ist sicherlich mal einfach so ein Check-in. Also wenn ihr halt einfach sehr alte Personen habt, dann, sorry, menschliches Verhalten. Also wir haben so eine Pandemie, die zwar immer noch ist, aber es hat als sich einfach viel geändert. Ähm, und dann sind wir noch in ganz anderen makroökonomischen Szenarien und unterschätzt die Macht der ICPs nicht. Ähm, wir werden ja auch immer wieder gefragt, warum sind denn die Amis teilweise so besser als wir oder warum kriegen die das so? Eine der Magic Ingredients sind definitiv, dass sie einfach mit extrem guten, sauber gerechneten ICPs und Szenarien arbeiten, auch einem ganz anderen Level, als was der deutschsprachige Markt. Komplett durchdach, aber selbst europäisch. Kein, Also da ist die USA einfach einfach uns meilenweit voraus, dass dieses Tool so standardmäßig eingesetzt wird. Ja. Du selbst bei uns bei ganz, ganz großen Unternehmen denkst, du, das ist doch kein ICP, das ist immer noch ein Wunschkundenkonzert, was ihr da gebaut habt. Das ja. funktioniert nicht. Also das ist wirklich so dieser, und es ist am Ende des Tages gar nicht so viel, also der Aufwand für Benefit, glaube ich, ist fast in keinem Bereich so krass, wie in diesen beiden ja. Bereichen, wenn man sie einmal an, sauber aufgesetzt hat, ICPs und Personas, das ist einer wirklich, das ist so ein unglaublicher Hebel, den viele so dermaßen unterschätzen und ausgerechnet da am meisten Schlampen. Das wäre so mein mein Schlamm nicht bei diesem fundamentalen Schritt, weil das ist genau das, was dann hinten wirklich zum, nicht nur zum Stolperstein
0: wird. Ja, vor allem gerade jetzt, ne? Also ja. Wir reden über Wirtschaftskrise. Ja. Das ist das muss man wirklich jetzt mal fairerweise sagen, das ist ein, ein Riesending. Und wie du weißt, war ich ja auf der K5 und, und habe etliche Gespräche geführt und kann nur bestätigen, dass der, der, der Umsatzwachstum, den viele Unternehmen einfach auch hatten, kein wirklicher Wachstum war, sondern einfach ein Schnupfen durch Corona. Ja? Und dass einfach jetzt der, der derbe Absturz tatsächlich kommt, ja. Also das überall, aber es, es sind große Fragezeichen im Raum. Ähm, warum? Warum und was ist mein Hebel? Also das könnte ein, ein potenzielles Ding sein, was tatsächlich ein, ein bisschen unterstützt, ähm, jetzt gerade in der Krise, ähm, die ja nun auch nicht so schnell vorbeigehen wird, das muss man nee, ja auch... Die wird wissen. uns
1: sicherlich im kürzesten Lauf vielleicht die nächsten zwölf, im realistischen die nächsten 24 Monate beschäftigen, kann uns aber auch die nächsten fünf Jahre beschäftigen. Ähm, irgendwo ja. dazwischen wird sicherlich die Wahrheit sein, wir gehen mit den Amazon-Zahlen, dann sagen wir mal bis zwölf bis 24 Monate, aber das, und das ist dann quasi nur der E-Commerce-Bereich, das betrifft noch nicht alle anderen Branchen, die gehen mal davon aus, ähm, dass es deren Rechenzeitraum. Aber ja, ICPs und Personas ähm, ist so häufig geschlampt worden, so häufig überhaupt gar nicht gemacht worden und es, in, wenn es je mehr es draus kracht, umso wichtiger zu wissen, damit ich mein Budget, was ich einsetze, auch wirklich zielgerichtet einsetze und nicht die Gießkanne drüber schütte. Und mir denke, wird schon irgendwo was kleben bleiben.
0: Ja, genau, super. Barbara, vielen Dank. Gerne. Ein wirklich guter, guter Einblick. Ähm, ja, wer dazu noch mehr Informationen haben möchte oder ja, einfach mal ein Infogespräch haben möchte oder jetzt dem jetzt aufgefallen ist, oh Himmel, ich glaube, das brauchen wir. Ich habe keine Ahnung, wovon die beiden gesprochen haben. Es klang irgendwie unheimlich gut und ich glaube, wir brauchen das bei uns. Dann ich glaube, dat, ich weiß noch nicht, was das ist, aber ich glaube, ich will es haben. Vorgespräch. Ja, genau. Dann wäre jetzt so irgendwie der richtige Zeitpunkt, äh, sich bei uns mal auf der Webseite umzuschauen. Und dort findet ihr auch jede Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Info at ähm, einfach mal eine Mail schreiben und wir supporten das auf jeden Fall. Barbara, ähm, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mal in den Pool springen. Es ist so warm hier. Ich freue mich auf unseren nächsten Talk. Ja? Bis dahin, liebe Grüße nach Köln und vielleicht sehen wir uns am Freitag auch persönlich. Bis dann, gut planschen. <lacht> Tschüss.